1: Un saludo a los seguidores de Cuba Debate desde las 3 del día de este viernes. Hoy continúa siendo noticia la escalada de violencia del conflicto entre Israel y Palestina, fundamentalmente en la franja de Gaza. La Asamblea General de las Naciones Unidas comenzó una sesión especial de emergencia en Nueva York con el fin de lograr una resolución a la grave escalada de violencia y la hostilidad en Oriente Medio, según reza un comunicado del propio organismo internacional. Desde la ONU, diferentes países denunciaron una catástrofe humanitaria en Gaza por los masivos bombardeos de Israel que causan numerosas muertes civiles y ha forzado el desplazamiento de más de 1.4 millones de personas, mientras los refugios de Naciones Unidas permanecen abarrotados. Aunque en los últimos días han llegado varios convoyes con ayuda humanitaria, hasta ahora no se ha logrado alcanzar una pausa en los bombardeos para hacer llegar los alimentos y la ayuda necesaria a la población de Gaza. El conflicto entre Israel y el Movimiento Radical Palestino de Hamas se prolonga ya durante más de tres semanas, dejando tras de sí miles de muertos y heridos en ambos bandos. Entre tanto, más de 200 rehenes siguen retenidos en la franja de Gaza por jamás. Desde el primer momento, las fuerzas de defensa de Israel prometieron llevar a cabo una operación terrestre a gran escala en la franja de Gaza, la cual no se ha materializado hasta la fecha. En cambio, el ejército de Israel sí ha realizado esta semana dos breves incursiones en territorio de Gaza con empleo de blindados, tropas terrestres, aviones y drones. En las tres del día, invitamos a la máster en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales, investigadora del Centro de Investigaciones de la Política Internacional, Gladys Sanamé Chávez, Quién explica las causas de la escalada de violencia en las últimas semanas y las posibles soluciones al conflicto entre Israel y Palestina.
0: Hola, saludos a todos. Gracias por el contacto y la invitación en su programa y bueno, saludo a toda la audiencia por su tiempo y eh, el interés de compartir conocimientos sobre esta la realidad internacional y sobre la la actualidad del conflicto israelí-palestino. No, bueno, las causas de la escalada de la violencia actual no podemos verlo, obviamente, eh, a partir de una semana antes de eh, los ataques desde Hamas hacia Israel, ni lo podemos ver 15 días antes ni siquiera unos meses antes. Eh, es un cúmulo de causas que obviamente tienen su raíz desde el punto de vista histórico y eh, con una, o sea son multidimensionales, eh, parten de cuestiones propias eh, internas del territorio, tanto palestino como de Israel, como cuestiones eh, y movimientos eh, en la diplomacia y la política internacional desde el punto de vista regional, eh, que han ido dando un viraje digamos, a eh, la cuestión del conflicto bilateral que ya tiene más de 70 años. A mí me gustaría partir eh, o no dejar de mencionar determinados puntos importantes para tener en cuenta como eh, causas fundamentales. Primeramente, la cuestión histórica, que son es eh, eh, insoslayable. Digamos, la ausencia que permanece para eh, Palestina de una solución política soberana eh, de, su de un territorio, o sea, de la creación de un Estado de Palestina que eh, desde la fundación del Estado de Israel no, ha, no, no se ha dado, o sea, que se creó el Estado de Israel y no se creó el Estado de Palestina, lo cual eh, lo ha puesto en una condición de, digamos, eh, no determinación desde el punto de vista de, de un tipo de ente eh, legal o de ente eh, eh, con derecho internacional que le haga de alguna manera, ver eh, o verse reflejado o verse defendido por resoluciones internacionales. Porque cuando no eres un Estado constituido, por tanto, no eres un Estado eh, reconocido, eh, existe un gran vacío legal que sea capaz de, eh, digamos, protegerte ante... Eh, el derecho internacional o mediante el derecho internacional, más allá de que eh, la ONU o se hayan eh, firmado determinadas resoluciones que aunque no existiera un Estado constituido existe un pueblo que está sufriendo ataques, que está sufriendo eh, eh, despojos, que está sufriendo desplazamientos, todo eso lo conocemos, pero en caso de la ausencia de una declaración de Estado eh, aumenta aún más la desprotección sobre la población palestina. Eh, habría que caer obviamente en todos todo los distintos conflictos que han ido llevando a que esta declaración no exista, a que esta denominación de Estado no exista, que han ido desde momentos más eh, menos, eh, menos calientes, digámosle así, hasta momentos realmente álgidos con eh, fuego mediante, obviamente guerras totalmente eh, eh, en apogeo. Mm. Teniendo en cuenta esta situación de desamparo legal, de esta situación de no, eh, de no determinación como Estado eh, y declaración como Estado, ha llevado a una partición del territorio, a un avance constante de... de, de de Israel en la toma de territorio de manera ilegal, en la posesión y la colonización y a una cada vez concentración mayor de la población palestina en territorios cada vez más pequeños, como bien conocemos Gaza por un lado y Cisjordania que cada vez se reduce más eh, y bueno la población eh, refugiada que está en países vecinos. Eh, la misma el mismo la misma no declaración de estado en el caso de Palestina ha llevado a que eh, Israel tenga la eh, digamos que eh, abierta las puertas para hacer y deshacer porque no hay una una determinación específica de fronteras o territorial que diga usted de aquí para allá no puede pasar porque está violando la eh, soberanía de un Estado y, y hasta qué punto también entonces vamos y decimos y qué cosas es el Estado de Israel si no tenemos... O sea, son las fronteras después del 67 o son las fronteras antes del 67 o es todo lo que se han ido añadiendo poco a poco porque, o sea hasta dónde llega el Estado de Israel hasta dónde pretende llegar desde el punto de vista fronterizo eh, está también la cuestión de eh, los movimientos regionales que se han ido viendo como una segunda causa eh, digamos que las conversaciones eh, detrás de cortinas no oficiales entre Arabia Saudita e Israel y las ya precedentes que se fueron concretando a partir de los acuerdos de Abraham impulsados por el gobierno de Donald Trump que llevaron a un reconocimiento de Israel por distintos países árabes, eh, pero específicamente esto último, la, eh, el acercamiento no oficial entre árabes, Saudita e Israel con conversaciones que mmm, vienen a salir a la, palestra, a la palestra pública de una manera más precisa en los últimos meses, pero eh, que vienen dándose ya desde unos años hacia acá, eh, han puesto a la causa palestina en una situación de eh, desamparo y de abandono total. Y esto Hamas, como, mmm, como grupo militante, eh, lo ha captado perfectamente y ha entendido que es necesario que eh, la comunidad internacional vea que ellos aún están ahí y que Palestina aún está ahí y que la causa es necesaria por eso jamás se precipitó en cierto modo también a, eh, a un ataque teniendo en cuenta que eh, haciéndolo eh, ponía en alerta Arabia Saudita en relación con aceptaron un acercamiento con Israel y también bueno ayuda en cierto modo a intereses de Irán que también restableció que bueno, también no, restableció relaciones con Arabia Saudita eh, en este propio año con mediación de China y cuya, cuyo máximo eh, enemigo es Israel, que no le conviene obviamente ese acercamiento entre Riad y Tel Aviv. Mm. El, la, la manera o las intenciones de Hamas de llamar la atención de lograr que la causa palestina en cierto modo, modo no sea obligada es una de esas eso, una de esos móviles digamos también para el ataque y la la escalada de violencia. Igualmente las diferencias entre Hamas y la autoridad nacional palestina siguen siendo un problema grandísimo que ha definido en cierto modo el curso de la política en relación a cómo gestionar eh, los territorios, a cómo enfrentarse en la política exterior, a cómo relacionar y aceptar al Estado palestino. Todas estas cuestiones de división interna han facilitado incluso para Israel el avance en su, en su agenda eh, territorial el avance en su reconocimiento de territorio palestino y del Estado palestino. Esas divisiones internas han ayudado al enriquecimiento del sionismo en cuanto a eh, ganancia de eh, territorio y extensiones. Um, esas diferencias son importantes. Y me gustaría también tener en cuenta la situación política interna en Israel, que no es poca cosa. La crisis que ha estado enfrentando Netanyahu... Eh, durante prácticamente un año eh, en relación con las intenciones de llevar adelante una reforma judicial que no ha podido concretar, puesto que es una reforma judicial que implicaría la falta de neutralidad eh, y determinadas prerrogativas del sistema judicial y que le daría al Ejecutivo determinados eh, eh, prerrogativas que eh, pondrían entre dicho la eh, digamos la tripartición de poderes y en cierto sentido este, esta visión de democracia que tiene Israel dentro de o sea como sistema político y eh, dentro de un entorno eh, regido y rodeado de monarquías y, y de sistemas políticos eh, vistos desde Occidente como autoritarios. ¿no? Entonces, eh, la política interna de crisis eh, eh, también ha llevado a, a Israel a un estado de, des, de desestabilización interna que jamás también captó y que jamás vio también como un escenario eh, propicio para... Eh, un ataque y para, eh, digamos, eh, mi, mi, minar y potencializar aún más la desconfianza en Netanyahu por parte de la población al atacar una de las principales cuestiones que Israel vive eh, saltando de, de sus logros, que es el caso de la seguridad, la seguridad nacional. Entonces, eh, esto ha sido importante porque ha tenido dos eh, dimensiones. Una, la de minar aún más la imagen o eh, poner en riesgo aún más la imagen de eh, Netanyahu y la coalición en poder. Y otra, eh, la cuestión que la hemos visto en los últimos días después a partir del de 7 de octubre de la, eh, una mayor fortaleza ¿no? dentro de la oposición con el gobierno y, y que se, digamos que políticamente ha habido una mayor eh, unidad de, en tiempos de guerra en una cuestión de defensa nacional pero obviamente esto una vez el día después de eh, la guerra una vez que se soluciona la cuestión con Gaza, con Hamas, lo que no sabemos cómo va a terminar, esa. O sea, se va a llevar a unas a, a preguntas y a cuestionamientos, tanto a Netanyahu como eh, el equipo de gobierno, como a las personas que están a cargo de los servicios de inteligencia, como a um, los militares. A, a, o sea, ya de eso lo hemos visto durante todos estos días, como la población incluso ha estado muy en contra de los bombardeos contra Gaza y muy en contra de la gestión del gobierno de Netanyahu sobre eh, la manera de predecir o no lo que sucedió entonces esas han sido las fundamentales causas sobre la resolución de la ONU o sea, perdón, sobre el veto de Estados Unidos a, en la ONU a las distintas resoluciones eh, es más de lo mismo yo diría, no es nada realmente nuevo, primero que todo Estados Unidos es el principal garante de seguridad, de militar sostén eh, ilegitimador de Israel en el área y no se puede esperar una cosa diferente eh, lástima realmente que eh, dentro de todos esos procesos donde no hay una democratización real del Consejo de Seguridad ni de las Naciones Unidas donde las declaraciones eh, no son vinculantes eh, salvo que haya alguna especie de, de veto de los cinco o, o sea, salvo que salga de una aprobación real desde el Consejo de Seguridad, estamos ante un momento de, de desamparo legal en el derecho internacional, donde eh, una vez que vetan un proceso que vincula el alto al fuego, estamos, estamos viendo que al mismo tiempo como consecuencia permanecen, continúan las muertes, eh, de civiles dentro del territorio de Gaza. Eh, no, no creo, no considero que vaya a haber una especie de acuerdo dentro del Consejo de Seguridad, eh, siempre y cuando entre Estados Unidos y Rusia haya tanto divorcio y ambos son miembros, eh, o sea, ambos tienen derecho a veto. Y mm, en el horizonte más cercano no veo que vaya a, a realmente aprobarse una resolución donde ambos tengan un concilio, a menos que eh, se dispongan ¿no? de, de otros móviles que realmente Estados Unidos vea intereses muy marcados de ellos en su zona que puedan verse afectados. En la zona que puedan verse afectados, bueno, podría ser quizás, pero es muy difícil realmente. Y sobre una posible solución, hay que esperar realmente... Eh, <risa> Eh, hoy mismo comenzó una nueva penetración eh, vía terrestre por parte de Israel al norte de Gaza con tanques eh, parcial, de manera parcial, no es la primera pero ha sido la, la más grande eh, y esto es lo único que indica que Israel más allá de que no ha logrado el apoyo internacional que esperaba porque está hasta Guterres ha estado condenando la situación y se ha reconocido que lo que pasó con Hamas, más allá de los crímenes o los excesos que, que hubo desde, desde Hamas hacia civiles israelíes, no eh, fue una acción eh, sin asideros, sino que es, un cú, es efecto de un cúmulo de cuestiones que se vienen dando por años en territorio palestino de... Eh, indefensión de eh, viol violación de derecho internacional sobre los civiles por parte del ejército de Israel. En fin, solución posible, la única solución real a este conflicto, eh, estriba en la solución de los dos estados, el reconocimiento de territorio y del estado de Palestina, donde eh, hay un respeto mutuo, un respeto a la frontera, un respeto al regreso de todos los refugiados, de todos los palestinos a su hogar. Eh, nacional y eh, obviamente un cese fuego un, un, un respeto mutuo ya decía y una reconciliación que tenga que ser histórica pero como ninguna de las dos partes en este sentido, Israel fundamentalmente jamás con una radicalidad fundamental que hay que tener en cuenta que jamás no es la autoridad nacional palestina eh, es, eh, pone muy entredicho la, la posibilidad de una solución eh, qué esperar bueno eh, esperemos que la comunidad internacional logre frenar un poco la situación en cierto modo se ha retrasado bastante la invasión terrestre por parte de, de Israel perdón y eso no es más que respuesta o una reacción a que la comunidad internacional ha tratado de frenar, el movimiento eh, transbambarina diplomático gigante que se ha llevado desde las distintas delegaciones de los distintos países para tratar de evitar una escalada que vincularía por supuesto a Irán y que grandes intereses de varios países se verían afectados, incluyendo Estados Unidos. Eh, podemos ver, por ejemplo, que Biden, más allá del de, eh, apoyo eh, prácticamente eh, constante de las distintas administraciones de Estados Unidos a Israel, ha llevado entre otras cosas una, un, un tono un poco medido en el sentido de que por ejemplo no ha culpado ni ha declarado totalmente a Irán como detrás de o sea detrás de, de la acción de Hamas Buscando esta cuestión de, bueno, déjame ver si lo digo, si no lo digo, si, si lo tengo, no lo tengo bien bien, bien dado ese, ese dato, porque si fue así o si lo digo, si lo confirmo, puede realmente traer, traer grandes problemas, porque Israel eh, espera nada más una gran confirmación de que esté detrás Irán para operar. ¿no? Entonces, eh, yo pienso que. Se puede esperar de la comunidad internacional en mayores esfuerzos, tratar de frenar, pero esta solución llega por una un verdadero reconocimiento del Estado de Palestina y un verdadero reconocimiento de la solución
1: de los dos estados. Este viernes se conoció la triste noticia del fallecimiento de la doctora María Dolores Ortiz, destacada y querida intelectual cubana, fundadora y la única mujer panelista del programa televisivo Escriba y Lea, en el aire desde 1969. Ortiz era doctora en ciencias filológicas, profesora titular de la Universidad de La Habana, profesora de mérito del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona y heroína nacional del trabajo de la República de Cuba. Lamentamos mucho el fallecimiento de la querida doctora María Dolores Ortiz, a quien por tantos años disfrutamos en el emblemático programa Escribilea. Por su cultura, su soberbia y sencillez, se ganó el corazón del pueblo cubano. Lleguen a su familia nuestras condolencias, escribió en la red social X el presidente cubano Miguel Díaz canel también se conoció este viernes que los decretos leyes sobre seguridad y protección de la información clasificada y limitada y sobre el desarrollo, la aplicación y uso de los dispositivos de protección criptográfica y servicios en la esfera de la criptografía en la República de Cuba fueron aprobados por los miembros del Consejo de Estado en la sesión ordinaria de este gobierno encabezada por, por su presidente Esteban Lazo Hernández. La Universidad de La Habana fue escenario este viernes de un foro de la sociedad civil cubana sobre el impacto del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Una política que entre marzo de 2022 y febrero de 2023 causó daños estimados a nuestro país, superiores a los 4.000 millones de dólares. El periodo analizado en el más reciente informe de la Cancillería Cubana sobre esta política de Estados Unidos estuvo marcado por la aplicación continua y deliberada de las medidas de máxima presión instauradas durante el gobierno de Donald Trump, la vigencia de las leyes que conforman este sistema de medidas coercitivas unilaterales y la inercia e inmovilismo del actual gobierno del presidente Biden para impulsar avances reales en las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Trascendió en el foro de la sociedad civil que el elevado monto de los daños provocados por el bloqueo es reflejo del del impacto reproducido de esta medida sobre las exportaciones cubanas la permanente persecución a las operaciones bancarias y financieras del país los costos por reubicación geográfica del, del comercio las afectaciones a la producción y los servicios que se prestan a la población así como por los obstáculos para acceder a tecnologías de avanzada y combinamos las tres del día de este viernes con buenas noticias que llegan desde Santiago de Chile escenario de los Juegos panamericanos Cuba obtuvo una nueva medalla de oro con la victoria de Julio César Lacruz en la jornada final del boxeo de los 92 kilogramos. El abanderado de la delegación cubana de estos Juegos Panamericanos cumplió así sus aspiraciones y lo hizo por cuarta vez en unos Juegos Continentales. Hasta aquí las 3 del día de este viernes. Mi nombre es Claudia y les reitero mis saludos.